0: Bonjour à tous, c'est Sacha et bienvenue sur le podcast des Paresseux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Euh, Aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'entreprise parce que j'ai quand même l'impression que c'est un thème qui vous a beaucoup plu, surtout sur, euh, sur mes épisodes par rapport au Borout, etc. Donc euh, Aujourd'hui, je vais plutôt parler de euh, comment trouver sa place en entreprise ou peut-être qu'est-ce qui fait aussi qu'on trouve sa place en entreprise ou pas. Alors ce thème, c'est applicable, je pense, à à peu près tout le monde, du moins tout le monde qui, qui travaille à ce jour. Et euh, je pense qu'il est intéressant euh, d'évaluer un peu les travers et les éléments liés, euh, liés à, à la quête de soi en tout cas dans une organisation, qu'elle soit petite ou grande, etc. Alors, je ne pense pas que ça s'applique vraiment à l'entrepreneuriat, mais plutôt au salariat. Euh, voilà, donc j'espère que ça, ça peut vous parler, en tout cas. Déjà, combien sommes-nous à avoir suivi des études par défaut Par manque de passion ou parce qu'on avait, à 18 ans aucune idée de ce que nous souhaitions faire dans la vie. Je ne compte pas le nombre de fois où moi j'ai entendu dans mon entourage des gens me dire « je ne savais pas quoi faire d'autre » ou euh, « je ne sais pas quoi faire d'autre ». Et moi-même, en y réfléchissant, euh, bah, j'ai l'impression par exemple, à ce jour, si je souhaite faire une reconversion, j'ai l'impression de ne pas être capable de faire quelque chose d'autre que mon métier actuel. Alors, tous les pros du développement personnel euh, vous diront « mais non, c'est faux, tout le monde est capable de faire autre chose, etc. » Pourtant, c'est vraiment ce que je ressens. Je me dis « me reconvertir, oui, mais pour faire quoi Pour faire quoi ?» Je n'ai jamais appris à faire autre chose que ce que j'ai appris à faire euh, durant mes dix, dix années de carrière. Donc, je ne me sens pas forcément légitime à me reconvertir. Si on ajoute à ça euh, l'insécurité ambiante de la société actuelle avec... Euh, le pouvoir d'achat ou les soucis financiers ou conjoncturels. Vraiment, cette voie de la reconversion, elle n'est pas si aisée que ça pour les employés du secteur tertiaire ou les cadres ou même euh, enfin, tout le monde. Quoi. Donc, ce n'est pas si simple. On a beau pousser les gens à l'entrepreneuriat, bah, être entrepreneur en France, ce n'est vraiment pas si facile. Et quand je parle d'insécurité euh, ambiante de la société, je parle vraiment en 2023... Euh, parce qu'il y a eu des fractures générationnelles et, de la et avec l'évolution de la technologie, euh, etc., on ne peut plus du tout aborder l'emploi comme il y a 30 ans. Il y a 30-40 ans, c'était vraiment le plein emploi. Nos parents, nos grands-parents euh, avaient le plein emploi. Le, télé le télétravail n'existait pas. Et euh, quand les gens entraient en entreprise, ils y faisaient toute leur carrière. Aujourd'hui, plus rien de ceci est vrai. La loyauté à son employeur, c'est une notion désuète, ça n'existe plus. Les, la jeune génération, ZY, zappe et change d'une boîte à l'autre par manque de perspective d'avenir, par souci d'évolution constante et, euh, et aussi euh, grâce au digital, à tout ce qui a évolué ces dernières années et ça reflète aussi nos nouvelles manières de travailler. En zappant constamment que ce soit les stratégies, les solutions, les tendances culturelles de l'entreprise. Pour avoir fait dix ans dans des grands groupes, je peux vous dire que les stratégies ou tout ce qui est mis en place, au bout de trois ans, c'est complètement balayé et on repart à zéro. Je ne fais que faire et défaire tout ce que les entreprises décident de mettre en place ou d'enlever dès qu'il y a un nouveau directeur. Paf, on refait tout à zéro. Donc comment est-ce qu'on trouve sa place en entreprise, quand on est employé, salarié, et que euh, tout change constamment, et tout sur, sur, ce sur quoi on travaille ou ce qu'on connaît pendant, allez, 3-4 ans, disparaît et repart à zéro euh, à, après tout ça. Vraiment, c'est là où je pense qu'il y a une vraie crise identitaire, on va dire, des salariés dans les grands groupes. Alors bien sûr, se sentir à sa place, c'est euh, un ensemble de facteurs. Hein. Il y a plusieurs indicateurs qui vont définir le bien-être au travail de, de chacun. Il y a le contenu du job, les perspectives d'avenir, les valeurs associées euh, à, à ce qu'on fait, le relationnel ambiant, ambiant, la rémunération financière ou euh, une rémunération indirecte liée euh, à notre emploi. Et ces curseurs peuvent varier d'un emploi à l'autre et surtout... Le niveau d'importance de ceci est très variable d'une personne à l'autre. Pour certains, le relationnel, c'est primordial au travail, alors que d'autres ne se focaliseront que sur les valeurs qui sont associées à, à, à ce qu'ils font, ou au contenu du job, ou euh, est-ce que le job correspond à leur passion. Si on prend le contenu du job, bah effectivement, il n'est pas toujours facile à 18 ans de savoir ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait avancer dans la vie. Euh, on a tendance à s'inventer un peu des passions, à s'inventer des intérêts, sans vraiment savoir ce que c'est. Moi-même, je l'ai vécu. Ne sachant absolument pas quoi choisir à 18 ans et ayant un niveau scolaire moyen bon, bah je, me suis tournée, je me suis tournée vers des voies professionnelles où euh, il y avait de la demande, il y avait de l'emploi, et surtout une garantie de sécurité d'emploi et de salaire acquis. Je me suis vraiment tournée vers ça, puisque j'avais aucune passion réelle, je ne savais pas du tout euh, euh, à quoi ça correspondait, j'étais tellement dans ma bulle à 18 ans que vraiment, je, je, pour moi l'avenir c'était super loin, euh, c'était super loin comme, euh, comme notion. On ne va pas se mentir, à 18 ans, euh, on est très jeune dans notre tête, c'est difficile de trouver, euh, de trouver sa voie. Et euh, on peut se planter, on peut partir sur une voie et puis changer, etc. Mais euh, c'est très rare les gens qui disent à 18 ans « je veux faire tel métier et je ferai tel métier ». Vraiment, il y en a hein, et, euh, et c'est super, j'aurais adoré avoir ça moi aussi, mais, euh, mais ça reste quand même euh, très rare. Aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas en mesure de dire que le contenu de mon emploi m'épanouit à 100% et que je vis un métier passion. Je fais ce métier par déduction d'un parcours qui a été tout tracé pour moi. Parfois, euh, euh, je ne vais pas mentir, hein, je trouve des, des choses intéressantes dans mon métier, des évolutions, euh, des choses vraiment qui me plaisent, mais clairement, ce n'est pas ma passion. Aujourd'hui, vivre de sa passion, c'est un vrai luxe. Même si avec les réseaux sociaux, ça a quand même permis d'ouvrir beaucoup de portes, surtout à l'entrepreneuriat bah avoir une passion, c'est une chance. Et, vivre, euh, et, en, et en vivre, c'est vraiment un luxe. Parce que quand tu décides de vivre de ta passion, très souvent, pas tout le temps, hein, bah ce sont des voies qui, qui peuvent être très demandées ou qui, justement, qui sont assez niches et pour lesquelles la rémunération est, est moindre. C'est pour ça que le, le contenu, c'est important, mais euh, c'est surtout aussi euh, quelle importance on donne à ce contenu. Alors après, ignorer totalement ce critère, c'est-à-dire je peux faire n'importe quoi, euh, ça m'est égal, donc ça paye. J'y crois pas trop. Je pense que ça peut passer un moment, mais à, à, terme, à terme, on se plante toujours, je pense. S'il y a 0% de ce que tu fais qui, qui, qui te plaît ou pour lequel tu trouves un intérêt intellectuel ou ou créatif ou autre. Euh, là, par contre, je pense que, que tu, peux, euh, tu, tu peux aller droit vers, euh, vers la dépression. Si on parle d'un autre critère de sentiment d'appartenance au travail, et pour moi, c'est celui qui est le plus important, euh, parce que euh, si ce curseur n'est pas ouvert, clairement, vous aurez beau faire tout ce que vous aimez, tout ce que vous voulez, euh, je ne pense pas que... que Enfin, votre bien-être serait totalement entravé, c'est le relationnel ambiant. À mon sens, ce curseur, il est, il est euh, indispensable pour se sentir bien au travail. Tu pourras faire n'importe quel contenu de job, être payé des 1000 et des 100, Si tes collègues sont des connards, tu ne seras jamais épanoui dans ton emploi. Jamais. Si tes collègues parlent dans ton dos constamment, tu ne seras jamais épanoui sur ton lieu de travail. Travailler en équipe, ce n'est pas une chose facile. Et, euh, et, et les collègues, c'est comme la famille, hein, on ne les choisit pas. Ce ne sont pas forcément des gens avec qui tu sortirais le week-end ou avec qui tu irais déjeuner. Euh, par, parfois, moi-même, parfois, je subis ces malaises sociaux où je me retrouve avec de, à déjeuner avec des gens avec, que je n'ai pas forcément envie de voir. Mais sans être des amis de toujours... Bah, le respect et la bienveillance c'est indispensable au bon fonctionnement d'une équipe et, euh, et c'est indispensable au sentiment d'appartenance en entreprise moi j'ai travaillé longtemps dans des ambiances très moroses, compétitives et parfois toxiques et euh, bah, malheureusement quand tu débarques dans un nouveau job bah, tu peux pas savoir à l'avance si tu vas fitter avec l'ambiance générale ou les personnes avec qui tu travailles et euh, parfois ben même avec les meilleures intentions du monde, cela, cela ne fonctionnera pas. Et, euh, et c'est très dur de se dire qu'en ben en fait, on n'y peut rien parce qu'on n'a pas de contrôle sur, euh, sur notre entourage. Des fois, il y a des gens, euh, pour des questions politiques, euh, pour des questions relationnelles, ou peu importe, ben parfois, ils ne t'aiment pas. Et tu auras beau être gentil et essayer de, de t'intégrer, ce sera comme au lycée et au collège, il euh, y aura des phases, il y aura des phases où ça se passera bien, des phases où ça ne se passera pas bien. Et euh, en fait, le mieux, c'est de, euh, de soit euh, l'accepter et euh, accepter qu'il y a un minimum juste de respect et de bienveillance dans son emploi et ça vous suffit. Mais voilà, surtout, ne pas laisser une situation euh, morose ou gênante dépasser la notion de respect et de bienveillance. À partir du moment où ces deux euh, valeurs sont franchies, là, vous entrez dans un domaine toxique, et là, par contre, il faut que vous partiez, vraiment. Parce que, à part la fuite, il y a très, très peu d'autres issues qui vous permettront euh, d'améliorer euh, votre sentiment d'appartenance au travail. Alors, bien sûr, après, ça dépend peut-être que la communication peut aider, c'est-à-dire que si vous avez un manager qui, lui, est bienveillant et veut essayer de faire en sorte que ça se passe bien, euh, peut améliorer la situation. Mais on peut améliorer, même, même si on améliore, en tout cas, des relations professionnelles. Euh, le perso joue toujours. Et euh, travailler avec quelqu'un, même si ça se passe bien, si on sent que la personne ne nous apprécie pas ou ne nous reconnaît pas pour nos compétences, etc., qu'elle plaît, quoi. Vraiment qu'elle plaît de travailler dans des ambiances comme ça. Donc avoir ensuite les raisons pour lesquelles tu continuerais dans ce job, il euh, faut faire la balance en fait, pour voir si est-ce que ça vaut le coup Est-ce que être bien payé, faire ce que l'on aime, vaut le prix du rejet social et du harcèlement ambiant Vous avez deux heures. Non, non, mais c'est une vraie question. Hein euh, moi, parfois, j'ai vu des gens euh, rester dans des emplois où ils se faisaient traiter comme de la merde. Mais parce qu'ils avaient une très bonne paye ou qu'ils aimaient beaucoup leur emploi, bah, ils, restaient. Donc, euh, ils restaient longtemps hein, avant de démissionner ou avant de partir. Moi-même, parfois, je suis, restée, je suis restée dans des endroits euh, vraiment très, très, très moroses bah, pour plein de raisons, hein, mais euh, c'est la vraie question. Dis-toi surtout que si ça te coûte ta santé mentale, le prix est trop cher. C'est trop cher. Trouver sa place, c'est aussi se sentir appartenir à un groupe, se sentir soutenu et soutenu des autres, et soutenir les autres aussi. Avoir confiance en ce qu'on avance. Si tu es dans une ambiance où tu as peur de chaque mot qui sort de ta bouche et que tu fais constamment attention à qui est dans la pièce, eh bien, ce n'est pas une ambiance sereine. Ce n'est pas un endroit où tu vas t'épanouir et où tu vas te sentir appartenir à l'entreprise. Et combien d'entre vous subissez ça Eh bien, je peux vous dire qu'on est beaucoup. Ta place en entreprise se définit aussi par ta place dans un groupe d'individus. Mais du coup, si on a des collègues sympas et qu'on n'a aucun souci relationnel au travail, est-ce qu'on peut dire que ça suffit pour se sentir appartenir à son entreprise à mon sens, il y a un autre élément qui est indispensable pour nourrir le sentiment d'appartenance, et c'est euh, la perspective d'avenir qu'on a dans, dans ce job. Le mécanisme humain pousse les, les gens à être constamment en mouvement. C'est connu, rester dans sa zone de confort, ça ne permet pas d'évoluer et de s'optimiser. Et euh, beaucoup d'entreprises placent un plafond de verre à l'évolution, que, que ce soit par discrimination, par volonté, par conjoncture, par euh, corruption entre guillemets, hein. et, euh, et les entreprises mondiales sont souvent noyées dans leurs processus et leur complexité, et donc il est parfois frustrant pour les employés de s'imaginer dans le futur. Si on part sur un autre sujet, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes du haut management sont souvent euh, des personnes de la même catégorie sociale. Alors, euh, attention, hein, ça, ça reste très stéréotypé, ce que je dis, mais, mais j'ai rarement vu un employé partir de rien et monter au sommet de l'entreprise. Enfin, ça arrive, mais c'est quand même très rare. Et donc, je trouve que quand même, l'égalité des chances de nos jours n'est euh, pas toujours aboutie. On, je trouve que l'égalité des chances, c'est quelque chose vers lequel on essaie d'aller, mais qui, dans les faits, euh, se déroule très peu. Enfin, ça, c'est un autre sujet et peut-être qu'on l'abordera dans un autre podcast. Concernant l'évolution, moi, combien, je ne compte pas le nombre de fois où on m'a posé la question Tu te vois où dans cinq ans à mon plan de développement alors que je venais à peine de commencer un nouveau poste C'est une question à laquelle j'ai répondu euh, bah, Oh, bah, je, me, je me vois passer manager, je me vois faire des choses différentes. Et en fait, je réponds le chemin d'évolution classique. Et c'est surtout, je réponds, le chemin qu'on attend de moi sans pour autant me poser la question de est-ce que je le souhaite réellement Est-ce que je souhaite m'occuper d'une équipe Est-ce que je souhaite évoluer dans cette entreprise Est-ce que je souhaite plus d'argent Est-ce que je souhaite tout ça Et je trouve que les entreprises, en termes de perspectives d'avenir, se focalisent beaucoup sur... Quelle est la suite de ton job Ils s'attendent des employés qu'ils évoluent et qu'ils excellent dans leur job et ne leur proposent pas forcément euh, ben, peut-être des reconversions, euh, des discussions beaucoup plus profondes autour de ce que veulent les gens. C'est vraiment, euh, bon, ben, tu viens de passer euh, à tel poste, eh ben, euh, le next step c'est ça, le next step c'est ça évolution classique. Et rarement, enfin moi en tout cas, rarement, je me suis retrouvée face à un manager qui me dit, est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes Ou est-ce que tu voudrais complètement faire autre chose C'est rare euh, d'avoir les possibilités de se reconvertir en fait. Parce que quand on est dans, dans des postes du secteur tertiaire, changer de boulot, c'est... Euh... Moi je trouve personnellement, je pense que c'est indispensable. Plus personne en 2023 veut faire la même chose pendant 50 ans. Plus personne, c'est fini, ça. Et, euh, et du coup, les perspectives d'avenir, si l'entreprise ne nous les donne pas, ben, en fait, on se les crée nous-mêmes, sans l'aide de notre employeur. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que la, génération, la nouvelle génération ne reste pas longtemps dans, euh, dans leurs emplois. C'est parce que leur employeur euh, rate le coche de l'évolution. Et euh, ils ratent le coche de garder les talents, de pouvoir leur proposer ce qu'ils peuvent rechercher, etc. Et, et c'est pour ça que les, la, la jeune génération ne fait pas long feu dans les entreprises. Elle reste peut-être 5, 7 ans maximum. Maintenant, plus personne ne reste 20 ans dans une boîte. Donc si on veut garder les jeunes talents, il faut leur proposer des perspectives d'avenir. Et pas uniquement centrer sur une évolution classique. Il faut aussi leur montrer ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent devenir en étant dans, en étant dans, dans cette boîte. Quoi. Et à ce jour, je trouve que le monde de l'entreprise est encore en retard. Et quand je vois les RH, etc., dire oh, ⁇ mais on n'arrive pas à capitaliser sur les talents ⁇ oui, c'est la vérité. Eh bien, c'est parce qu'en termes de perspective d'avenir, vous n'êtes pas capable de leur offrir ce qu'ils cherchent s'associe à ça, bien sûr, la rémunération. Hein. Étant dans une société capitaliste, la rémunération, c'est primordial. Et pareil, combien de fois ai-je entendu « je reste car je suis bien payé ou « je pars car je ne suis pas assez payé. Et donc, gagner sa vie, c'est le premier signe de gratification. Même si le niveau d'importance dépend de chacun, vivre de sa passion parfois nous encourage à faire des concessions à ce niveau-là. Euh, à un moment, s'aligner au marché, s'aligner au coût de la vie, c'est indispensable pour... Euh, pour se sentir appartenir et se sentir gratifié dans son, dans son emploi. Euh, souvent, j'entends des gens dire « Je ne suis pas assez payé pour prendre cette responsabilité ou pour rester plus tard le, le soir. » Et je les comprends, je comprends ces gens qui pensent comme ça. La rémunération reste et restera le pilier fondamental euh, du sentiment d'appartenance en entreprise. Lorsqu'on apprend que ses collègues qui font le même travail sont plus payé que nous, je peux vous dire que ça met vraiment un coup au moral et euh, un coup à notre identité personnelle vis-à-vis -vis de l'employeur. Au début de ma carrière, je pensais que la rémunération, c'était quelque chose d'assez cadré, surtout dans les grandes entreprises, que des personnes exécutant le même emploi et ayant le même statut avaient euh, le même salaire à plus ou moins 5-10%. Que nenni, que <rire> Très naïf de ma part euh, il faut se renseigner sur le, salaire, sur le salaire de vos collègues. Il faut parce que parfois, on, on a des surprises et ces surprises, elles sont parfois très injustes. Il faut se battre. Il faut se battre pour avoir ce qu'on estime être à la valeur de notre emploi. Parce que si vous attendez de la reconnaissance purement altruiste de la part de votre employeur, vous pourrez toujours attendre. N'ayez aucune attente en termes de rémunération et de reconnaissance. Allez la chercher, vraiment. Si vous ne le faites pas, votre collègue le fera et aura cette différence de salaire, parce que lui aura osé, lui se sera battu pour l'avoir. N'attendez pas qu'on vous la donne. Si je devais clôturer ce podcast, je, je terminerai par euh, les valeurs qui sont associées euh, à l'entreprise. On peut parfois rationaliser l'objet de notre, jo notre job et se dissocier de ces aspects en se disant moi, je ne suis qu'un rouage et euh, peu importe ce que fait l'entreprise, ça, ça ne me correspond pas ou euh, ça ne me concerne pas en fermant les yeux hein, sur ce que peut faire à, à plus grande échelle notre entreprise. In fine, les valeurs, c'est toujours quelque chose, c'est toujours des questions sur lesquelles on, on doit s'interroger. Parce que si notre entreprise, notre entreprise, par exemple, fait travailler des enfants ou, je ne sais pas moi, euh, con, contribue à quelque chose qui est, à notre sens, immoral, eh bien, c'est à partir de là qu'on va créer des frustrations et qu'on va entacher ce sentiment d'appartenance. Donc, choisir une entreprise qui correspond à nos valeurs, c'est indispensable. C'est indispensable pour votre bonheur et votre épanouissement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Euh, J'aborderai peut-être plusieurs thèmes sur l'entreprise parce que je pense que c'est un thème qui, qui vous plaît. Et euh, voilà, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. C'était Sacha. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de podcasts sur des sujets divers et variés. Merci à tous et surtout, prenez soin de vous.